0: 呃，我们那个上周哦分两次课讲的这个蒙从蒙古国，呃到元朝这个政治演变的大概的线索啊、呃、和一些问题，呃今天我们要讲元朝的经济社会与文化，呃就是这些方面的问题呢其实也很多，啊、呃、但是我们只能是择要的介绍，就是在一次课讲完。首先是经济与社会，啊、呃、我们想讲四个方面的问题。呃，第一个是经济的恢复与发展，呃，第二个国家财政，第三个是南北方经济差异，第四个是户籍管理，啊、呃，就是挑这四个问题，嗯，来介绍一下。首先是经济的恢复与发展，就是我们以前讲过那个元朝，就是蒙古在进入中原的时候呢，呃，破坏很厉害，特别一开始他们完全不了解农业这个这个这个社会的这个特点。嗯、呃，反正满脑子都是那个畜牧，就是那种草原的游牧的那种观念，呃，不太注意保护这个这个这个啊、呃、人口啊、呃，保护这个农业经济，所以那个破坏是很严重的。呃，但是到忽必烈继位呢，就有所改变。这个前前次课也讲了，就是忽必烈当时那个推行汉法。一个重要的表现就是，他要推行重农政策，就是开始从原来不懂农业到现在知道农业是很重要的，这个是有这样一个转变。具体来说，他的农业当时有这样的一些具体的那个嗯重要的事情吧，一个是他设立了一个专门负责呃就是督促农业生产的这么一个机构，叫大司农司。啊，这个下面有一条资料，就是当时的一个人说的，说当时是诏立大司农司，不治他事。而专以劝客农桑为务，就是设立了这样的一个机构来抓农业。呃，第二个是那个，在当时规定的那个对地方官的考核标准当中，头两项一共有五个标准，头两项主要就是和农业有关，就是户口增、田野辟，啊，像这些东西呢，呃，放到别的朝代都是很平常的，但是在元朝，由于他考虑到他是一个游牧民族，呃，在那之前他对农业很不了解，而且破坏很厉害。那放在这样一个背景下看这些措施呢，当时就还是比较重要的了。第三个是在农村建立社这样的一种管理单位，呃，原则上是每五十家，呃，是一个社，推举一个社长。这个社呢，就是这种东西，嗯、呃，很早就有，而且呢，直到那个上个世纪，我们还有人民公社这样的一种组织。就是他的这个来历十分悠久。那在古代的社呢，社一般指的是一种民间的，呃，就是自发的结合的一种组织。呃，那么在中古时期，那种社大概是以宗教的目的比较多，像这种佛教的那个传播以后，佛教信徒结社什么的，好像这个时候用用这种社这个这个词比较多见。呃，那么到了这个金元之际，就是在金朝灭亡到元朝建立这段时间里面呢，因为北方的那个生产破坏的很厉害，就有一些农民他们在生产的时候，他们就自愿的结成一种互助组织，也叫社，等于在这个时候呢，政府是把这个组织给加以统一并且推广了，就是呃，既然他发现有这样的组织，他就觉得想用利用这个组织来那个抓农业生产，所以他就把变成一个行政命令，要求全国老百姓都要。全国的农村都要设立成立社，呃，这样的一种组织，专门有个社长来负责农业。那么实际上呢，社长后来还要管那个呃维护治安一些杂事呃，就等于是这个社是它是一个很基层的这么一个管理单位了。啊，实际上元朝还有根据宋朝、金朝沿用下来的基层管理单位，它本来是有的，它本来就是有本来这管理单位叫李正和主守，这是唐宋以来的。特别是宋朝以来的那个基层管理的那个那个那个人员，就是地方的单位是里了，那么等于现在社呢跟这个有点重复，但是社它是主要是这个组织这个农业，就是这个这个这个协调或者组织这种农业的合作什么的，是这样一个目的。那他当时呢还是有一定的价值，但是后来呢，大概这个社就慢慢的和这个呃基层管理的这些里政组手就有点混淆了啊，而且他的那个。就等于这这些人都是最基层的管理人员，他地位是比较低的，呃，国家是不发工资的，完全是民间的一种义务，就就就就找一些人来来做这个工作，啊、呃，没什么权利，但是还嗯可能会有一些职权的那个风险，就是那个那个呃反正就是这个工作其实大家也不是都到后来一样也不是不是很愿意做，啊、呃，社的问题还可以大家可可以注意到那个《水浒传》里面提到过几次，就是那个。呃，那个呃后来那个梁三伯聚义，就是那个那个聚义以后，那个李逵劝宋江做皇帝，就是、就是那个杀到东京什么的。后来宋江就大怒，就说不不准胡说，说你再要胡说，我就把你舌头给割了。李逵就发了一句牢骚说，说我是让你做皇帝，又不是做社长。呵呵那个为什么要割我的舌头？就是、说实际上这个社长就是大家是不愿意做的，而且实际就到后来会成为一种负担。嗯，但不管怎么说，在一开始元朝搞这样的一套组织，呃，对于推动推动农业生产还是有帮助的。那么这边的一个文一个图片是当时的颁布的文件的一个，就是元朝的一本书里面登录的那个，啊、呃，当时设立社这样的一个具体的一些的的,的规定和一些那个要求，就是一个原始文件吧，嗯，这是社。第四个就是说，由政府出面编辑并且发行了一部农书，叫《农桑辑要》。呃，第五个就是一般的那些什么奖励垦荒啊、水利啊、屯田等等这样的一些一些一些东西，大概就是有这些方面吧，就构成了原初的重农政策。那么这个元朝北方生产的恢复，主要就是在这样的一个背景之下恢复起来的。呃，这个《农桑辑要》呢，这部书作为一部农学的书的，它倒是水平不见得有很高，因为它是一个比较简明的，就是那种这个呃比较全面，但是呢，它那个深度不是很深。它不是一部什么科研专著，而是一部带有普及性的这么一一部农学读物。这个就是面向一般，大概是面向一般老百姓的，一般的农村。呃，而且它是由政府出面的，这个这样的在过去也很少。因为过去的中国的农书基本上都是由私人编写的比较多，由官府来组织编写的还比较还比较少。这个呢是由政府出面编了以后呢，那个呃，它就是可以看一下他的篇目。所谓的《农桑辑要》，就是说说它是一部农书，实际上它是一部农村的生产的百科全书，因为它不仅包括农业，它后面也包括了那个副业和畜牧业这样的一些东西，就是农民的那个日常生活吧、啊，各方面它都有所那个讨论，基本上都是汇集了一些重要的一些呃经验、一些一些原则、一些方法等等的这样的变成一部书来那个发行下去。这套这个书呢，在元朝一共印刷过。六次，最多一次印一万册，啊，这在古代啊印一万册那可是不得了的一个大数字，就是相当大的发行量了。在古代的条件下，其实这这是就是印的相当多的，算是就说明这个书还是很有影响。这是这个呃原初编的《农桑辑要》，因为这部书呢，还顺便讲到后来又出了一部书叫《农书》，这个书就性质不太一样，就更有名一点，就是王祯的《农书》。这部《农书》呢。就是一部科学性那种，或者是稍微就就比较有深度的一部这个这个这个农学著作了。而且呢，这部书要注意一下，它是在元朝统一灭南宋以后，这部书出现的。它总结了那个南北方的农业生产经验，是一部从全国角度能够覆盖全国的这样的一个一个呃，对于这个农业生产技术进行研究的著作。在这之前，好像古代这样的书也很少，基本上都是以前的那个农书，基本上都是地域性的，基本就是比方说北方，啊、呃、是就就就,就,就比方说过去的那个呃贾思勰《齐民要术》，像北魏的，它就是基本就是讨论的是北方的那个农业生产技术，呃，而在而在南宋呢，也出版过一些专门讨论南方那个水田的那个生产技术的书，而现在这样出出了一部比较综合的书，这一般也这个书也被作为一个元朝统一的这么。一个成果来是就是来看待的，这个书呢，好像在科学史上也有一些地位。这就是讲到那个呃农书，顺便讲一下后比较晚的一部这个这个王祯的农书这样的一部著作，嗯。总之就是这样的话，经济呃北方的经济呢有了很大的恢复吧。呃，那么关于南方也要讲一下，南方呢就是说，首先就是说我们要知道就是。元朝在灭南宋的时候，呃，在南方的破坏呢，不是像当年在北方破坏那么厉害。就当时就等于已经有已经有一些进步，就注意到保护这个这个农业生产的这样的一些问题，也有破坏，但是会比较小。所以后来恢复发展呢，也还比较快。呃，就是说是整个这个南方，特别是江南，呃，受到的这个战争的这个冲击呢，不是很大。呃，现在的问题是，就是说，对于元代这个社会经济到底怎么看？呃，元朝的经济跟过去相比，到底是进步了还是落后了？啊，或者说倒退了？这个是有一些争论的，就是有一些不同的看法。嗯，比方说那个研究《宋史》的这个专家学者，呃，也包括一些那个就是专门研究那个古中国古代经济史的专家学者，一般都认为元代经济是倒退的，是落后的。就比宋朝肯定是要，就说等于是本来要没有他，宋朝经济，就那经济还会在宋朝基基础上继续发展，但是到了，但是由于蒙古的这个这个进入，所以那个好像把经济的那个那个那个、呃、发展的那个那个势头给拖住了，是有这样的一个一个一个比较普遍的看法，呃，但是那个搞原史的一些学者呢，都大概。为元朝说话的比较多，就不大同意说那个，那也不一定。说这个元朝虽然是破坏那个很厉害，但是后来恢复的也很好，而且说破坏主要是北方，南方的话就是在这个发达地区，南方破坏的就本来就不太严重，所以后来恢复的那应该没有什么这个这个倒退。就是他们这个看法不太一致，呃，看法不一致呢，主要就是因为这个搞古代经济史呢，有的时候缺乏一些那个很具体的一些数，特别缺乏这个准确的数字。来让你做比较，啊，好像就等于你要是选取一些局部的呃个别的材料来你你想来来来讲这个问题呢，总是会以偏概全吧，不是那么那么有说服力的，反正是有争论的。那我在这儿引的是那个是是一个搞经济史的学者，这个人不是专搞宋史的，呃，不不是专搞原始的。但是他的观点呢，好像呃还还替元朝有所辩护，所以我想这个，因为这个学者他不是搞原始的，也许他的这个说法会稍微客观一点。那个这位就是李伯仲先生，他是呃研究经济史的专家，他是前清华大学历史系的主任，就是那个就是清华历史系以前的主任。他有一篇文章就专门讨论，他就说有一种过去有一种说法，认为宋代的那个南方农业水平很高，呃，达到一个很高的高峰。呃，但是从宋以后就等于走下坡路或者停滞不前了，就好像没有什么再没有没有什么大的突破了。呃，而且这个责任呢，恐怕很大程度归结于元朝，有这样的一种说法。那么他认为呢，他通过对于一些具体的技术，啊、呃、和一些那个那个那个资料的探讨，他认为不是这样。他认为恐怕这个就江南农业来说呢，从宋到元到明到清，它还是一个比较渐进的发展过程，没有什么出现什么明显的波动。这就是他的那个那个看法，而且他认为不能把元朝的那个征服呃看成一个转折点，好像从这个时候一下就不行了他。他这个观点呢，我觉得也可能还有一定道理，因为他是专门搞经济史的，而且他批评了那个有些研究宋代经济史的学者说，说认为他们就是专门找那个就他他把他们的研究方法批评为叫做选经和集萃，就是专挑那个个别的。呃，那个那个比较高的数字，因为农业生产发展是很不平衡的，在宋朝也一样。那有的地方就还很落后，有有的地方的确不错，有可能会有一些高产的数字啊，什么一些先进的技术，他就拿那个东西呢，就宋史的学者就专挑那个最好的，用这个来概括宋代整体的这个农业水平，他认为这是不对的。呃，而且他是如如他认为如果全面的看的话，恐怕这个发展是比较。呃，谈不上有很大的这个变化，这是他的一个看法。我觉得可能有一定道理吧，但这个问题因为我自己不做经济史，我也没有专门研究，那个我就介绍他的观点、呃。但是呢，我现在想讲讲一下我自己的看法。我觉得那个呃，就是可能要直接来比较这个元朝的这个经济和宋朝经济呢不好比较，但是我们可以讨论一下它比跟宋朝相比有哪些进步啊、呃，特别是农业啊、呃。那么嗯。在哪些地方明显看出来它比宋朝强？在哪些地方它明显看出来它不如宋朝？啊、呃，我想它比宋朝强的地方，一个是它的边疆，就是一些边区的开开垦，呃，再就是待会儿要讲它的棉花的种植，在宋朝基础上有了明显的推广，啊、呃，这个对中国人的生活、日常生活倒有很大的那个影响，就是棉花的这个这个种植，嗯、包括棉纺织的发展等等。大概我想，这个是宋朝比元朝明显强的地方，但这个呢，也也特别也也不能完全说是是元朝的功劳，因为像这种棉花种植，它本来本来在宋朝就开已经开始那个推广了，那么到元朝就进一步发展，就它就是这个趋势，并并没有变化，也不能说是元朝就好像特别推动了这个棉花的种植了。但不管怎么说，就元朝是这些方面是值得，好像还比宋朝要比较会会好一点。哪些方面不如宋朝？我觉得有一个问题，他没有讨论，其实很明显的，就是在那个呃宋朝，全国有两大经济中心，一个是东南地区，就是江南、江浙这一带，一个是四川，但到了元朝，这两个中心呢被干掉一个，因为四川已经彻底被这个打坏了，就是那个在蒙古那个那个那个灭、那个、南宋的过程当中，他先进入四川，呃，双方在四川打了这个几十年的将近半个世纪的这种拉锯战，那破坏的一塌糊涂。那个死了很多人，呃，但这个不说了。还有好多人就就是那种逃走了，就不在四川待着了。所以四川整个在元朝就是一直到元朝统一，后来一直到元朝，甚至一直到元朝灭亡，我觉得四川这个地方一直都很很荒凉。至少给我的印象是这样，呃，没有什么，呃，人也很少，嗯、呃，国家在那收的赋税也很少，文化也很不发展。整个元朝没有没有出过一个四川没有出过一个名人。大概我我我我觉得在原始里面有传的那些人里面没有一个四川人，这就是很很很糟糕的一个，说明这个地方毁灭就打击很大。我们知道四川在宋朝是那个出过什么苏东坡那样的大人物，但在元朝彻底就不行。而且不光元朝，一直一直到明朝前期，四川都不行。到明朝中叶，四川才开始起来。呃，像这样的一些地方，恐怕也得考就说实际上元朝的那个，至少是我觉得。这两个大的经济中心被打掉一个这样的一个一个一个情况，呃，还是值得考虑。呃，恐怕元朝的经济总体的水平，我觉得那不不不能不会比宋朝不不恐怕不能认为会比宋朝更更发展。还有一些别的因素，别的当然比较麻烦。比方说，在宋朝的话，那个基层的农业基层的农村市场有这样一种东西叫草市。这个资料很多，还有人专门写过专著、草市，但是就我的了解，在元代呢，这种草市这种东西好像很少见了，甚至于这个词都消失了，这是有点奇怪的。我不知道是不是因为战争的破坏，那个好像对于这种农村基层市场还是呃有某种影响。反正就是呃，也不能说元朝后来没有那个就农村完全没有基层市场，但是它资料很少，而且它没有就过去宋朝很常用的一个名称消失了。这个可能有点问题，但这个呢，啊，知道比较有限，还没有呃深入的研究。我就是讲一讲这个，大概就是这样一个情况，嗯。呃，棉花呢，那个就是这个研，这这这是一个大家讨论过很多的问题了，就是说，就就中国古代的那个那个纺织原料本来是丝和麻，就是穷人都是穿麻的，麻，一个是麻，一个是葛，像葛这种植物现在都很少见了，但是在古代。呃、啊，那个很常见，就是，呃，真正的棉棉什么棉布棉花是没有的，这个是在宋代开始在边边疆地区种植，那么到了这个元代就比较推广，整个好像南方，至少在元代南方就棉花很普遍了，而且逐渐在往北方发展。呃，有一个资料就是，忽必烈在位后期，元朝在南方设立设,设了五个木棉提取司，就是等于是五个专门来那个呃监督并且是这个。这个管理哦，这个这个这个棉花生产和和和和和税收的这么这样的一些一些单位，而且后来明确的在南方收的两税法里面的两税里面明明明确的列进去一个项目，就是要收棉花，所以这个一定是在南方已经相当普遍了。这就是那个那个呃元朝的情况，而且呃棉纺织业跟着也有所发展。那么当然到了明清，整个这个棉纺织业呢就发展很大了。但是在元朝，这是一个很重要的一个一个一个一个过程。